0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حماية الفكر في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي تنفيذ مساعد باد الجهني
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أهلا وسهلا بكم أحبتي إخواني وأخواتي المستمعين في كل مكان وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام الجديد عام خير وبركة على الجميع وأن ينفع به قائله ومستمعه وأن يعيننا وإياكم على النهوض بأنفسنا والرقي بها إلى ما هو أفضل برنامجنا هذا الجديد سيكون حلقة من حلقات الحياة بمعنى أنه سيكون قضية من القضايا التي يثار عنها الآن جدل كثير وأمور تساهم في تغيير كثير من أمور حياتنا دعوني في البداية أطرح لكم هذا السؤال أخي المستمع أختي المستمعة خذ نفسا عميقا استرخي كن هادئا واستمع إلى هذا السؤال ثم فكر في الإجابة عليه السؤال ما العمل الذي لا تحتاج معه إلى تفكير ما العمل الذي لا تحتاج معه إلى تفكير نحن في كل يوم نمارس الكثير والعديد من الأعمال يترى ما هو العمل الذي لا يحتاج منا إلى تفكير تأمل قليلاً راجع نفسك راجع حياتك اليومية بل الإسبوعية والشهرية والسنوية بل عمرك كما وصل إلى الآن ستجد أن الكثير من الأعمال تحتاج إلى تفكير لكن هل ثمة عمل نقوم به أو تقوم به أو تقومين به لا يحتاج إلى تفكير أظنك ستجيب، فستقول نعم، الأمور اليومية التي أعملها بشكل يومي، فعلى سبيل المثال الذهاب إلى العمل بطريق معين، ربما طريقة الطبخ بالنسبة للنساء تفعل كذا وتضع كذا، لكني أقول هذا الكلام غير صحيح. فكثيرا من الأمور حتى التي اعتدنا عليها كان مبدأها ومنشأها التفكير، بحيث وصلنا إلى مرحلة أصبح عندنا وكأننا مبرمجين على هذا البرنامج أو على هذا الطريق أو على هذا الأسلوب في الحياة. ولو تاملت وفكرت كثيرا ستجد ان العديد بل الكثير ولا اظن ابالغ حينما اقول ان كل امر في حياتنا نمارس فيه عمليه التفكير بشكل يومي بل بشكل لحظي بل بشكل في كل ثانيه اكل شرب ذهاب حديث حتى اثناء حديثنا انا ساتحدث معكم الان لابد ان افكر ما هي الكلمات التي اقول ما المعاني التي اريد ان انقلها لكم انت حينما تستمع قاعد تفكر وتشغل ذهنك كيف يمكن ان تخزن هذه المعلومات في ذهنك ما هو المهم ما هو المفيد الى اخره هذا في الكلام فما بالك بالافعال الاخرى من ذهاب واياب واكل وشرب و و و ستجد ان الكم الهائل والكم الكبير بل كل الكم نحتاج فيه الى تفكير إذا قضية التفكير ليست قضية اختيارية وليست قضية هامشية بل إنها قضية جوهرية أساسية في حياتنا وأغرب ما في الموضوع ولعلكم تستغربون معي هذا الأمر أننا نفكر في كثير من الأمور اللي لم نقول كلها أنا لا أتحدث عن الممارسات التي جعلها الله سبحانه وتعالى غير إرادية بالنسبة لك كحركة القلب وحركة الأمعاء وكل ما لا 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 أنا أتكلم عن حركتك أنت وحركتي أنا وحركتي هي الغريب في هذا الأمر أحبتي المستمعين والمستمعات أننا نمارس التفكير بشكل يومي وفي كل لحظة ولا نفكر في التفكير ما هو التفكير ما هو الفكر بل كيف يمكن أن نطور فكرنا إن القضية الأساسية في تطوير الإرث البشري والنهوض به والمعارف المتعددة إنما هو كان في معرفة كيف يمكن أن تفكر وكما قال أحدهم لا يمكن للإنسان أن يصل إلى المعرفة إلا إذا عرف كيف يفكر وفي المقابل نجد أن هناك من يسيطر علينا في أفكارنا هناك توجيه هناك سعي دائم ومستمر لدى جهات افراد الى توجيه افكارنا الى اتجاه معين، كما يسعى الاب في توجيه افكار ابنه لقضيه معينه، اذا ثمة قضيه اساسيه تدور في حياتنا بشكل يومي الا وهي التفكير، ونحن في هذا البرنامج وخلال المسيره في هذا البرنامج باذن الله تعالى ان مد الله باعمالنا، سنحاول ان نتطرق الى شيء من التفصيل في هذه القضيه، ما هو التفكير؟ ما خصائص التفكير؟ كيف أكون أو, أو يتكون الفكر لدى الإنسان هل يمكن السيطرة على أفكار الآخرين وتوجيهها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي الطرق وما هي الوسائل التي نستطيع بها أو يستطيع بها غيرنا أن نسيطر أو يسيطر على أفكارنا هل يمكن أن نعمل ما يسمى بالحماية الفكرية لأنفسنا وللآخرين ولأبنائنا ولبناتنا حتى نسلم؟ من ذلك الفكر الذي ياتي من الخارج والمخالف لمنهجنا وعقيدتنا؟ ما هي مزالق الفكر؟ وممكن ان يذهب بك الى اي اتجاه؟ الى اي مدى نقبل بشيء يسمى حريه التفكير؟ اهو مفتوح على مصراعيه بحيث نقبل كل ما ياتي من افكار؟ ام ثمه مصدات، فلاتر، بوابات، لابد ان تمر منها الافكار حتى نقبلها. اخيرا هل يمكن أن نصدر أفكارنا ونزرعها لدى الآخرين؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجد الإجابة عنها بإذن الله تعالى في برنامجنا هذه وسنبدأ في هذه الحلقة الفكر يصنع كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام ولتصنع على عيني فثمة صناعة للفكر يجب أن نعرفها ويجب أن نتحدث فيها أهلا وسهلا بكم مرة أخرى حين أسر الملك الفرنسي لويس التاسع وسجن في الحروب الصليبية كلكم تعرفون الحروب الصليبية وما فيها من تاريخ بين المسلمين وبين الصليبيين كان من أواخر الحملات الحملة الفرنسية السابعة كان قائدها الملك الفرنسي لويس التاسع انتصر المسلمون سجن هذا الملك وحينما جلس في سجنه تأملوا يا إخوة وتابعوا معي هذا الموقف فكر وفكر وتأمل ثم بعد أن خرج من السجن انطلق إلى بلده إلى فرنسا إلى بني جلدته ليخبرهم بسر عظيم اكتشفه أثناء وجوده في السجن كان البوابة لتغيير سياسة التعامل مع العالم الشرقي كما يسمونه أو مع المسلمين عموما ومع الشرق الأوسط بالذات خرج عام 1250 ميلادي، نحن في 2000 يا اخوان 14 اكثر من 800 سنه، ماذا قال؟ قال: لا تحاربوهم باللسان وانتقلوا معهم الى الحروب في داخلهم، زعزعوهم، حاولوا ان تدخلوا الى نفوسهم عندها تستطيعوا ان تنتصروا عليهم، تلك كانت بدايه النقطه في التحول، ولذلك مما يذكر في السير ويكتب في التاريخ حينما اراد بعض الروم غزو المسلمين وتحرير الأندلس أرسل أحدهم إلى البلاد الإسلامية رجلا حكيما وصل إلى ساحل البحر فوجد شابا يجلس وهو يبكي فقال ما الذي يبكيك قال يا عم دعني قال أقول لك ما الذي يبكيك الرجل يعرف في العربية ويتحدث معه بالعربية فقال أترى هذه الشجرة وذلك الجسم الذي موضوع عليه قال نعم قال لم أصبه قال ماذا لن تصب قال أنا أتدرب على ضرب السهام لكني لم اصبه قال وما في وفي ذلك لعلك تصيبه المرة الثانية قال يا عم وهل ينتظرني العدو حتى أجهز مرة أخرى فلابد أن أتدرب وأعاد التدريب ذهب صاحبنا أو صاحبهم إلى ملكي فقال لا تغزو المسلمين الآن ليس الوقت مناسب وتمر السنوات ويذهب مبعوث آخر إلى المسلمين بعد أن أعمل شيء من أفكارهم وتغيير فوجد شابا يبكي وهكذا تروى في القصة والعلم عند الله سبحانه وتعالى وجد يبكي قالت بعض القصص هل هو نفس الشخص المرسل أم لا الله أعلم شاهد ماذا يبكيك أيها الشاب قال يا عم لقد ذهبت حبيبتي وغادرت فأنا أبكي فراقا عليها عاد إلى قومه ليقول لهم الآن يمكن أن نبدأ بغزو المسلمين اذا تغير الافكار تغير الاستراتيجيه الشاب حينما كان يفكر بقتال العدو وكان يفكر بالجهاد وكان يفكر بنصره هذا الدين تغيرت الاستراتيجيه عنده فاصبح يفكر في امور اقل من الاهميه هذا لا انا لا اتكلم ليست قضيتي هي مساله الحب او عدم الحب وهل هو مشروع وغير مشروع لا لا لا, لا. قضيه الاساسيه كيف غير التفكير ولذلك لاحظوا الاستعمار حينما جاء الى المسلمين سمي استعمار وحاولوا ان ياخذوا البلاد الاسلاميه بعد ذلك غيروا بدأوا في عملية ما يسمى الآن بالغزو الفكري فبدأت تدخل الأفكار وبدأت تنتشر بين المسلمين دون الحاجة إلى أسلحة دمار شامل أو غير شامل وبمعنى آخر كانت بداية الأمر بحقيقته كان يجب أن نبدأ من حرب المسلمين من الداخل بمعنى من داخل أنفسهم من تغيير أفكارهم من تغيير توجهاتهم من تغيير اهتماماتهم وكأنهم يكتشفون هذا بينما أشار إليه القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة حين قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما بالداخل من اهتمامات ما بالداخل من أفكار ما بالداخل من مشاعر عندها تتغير الأمور وتتغير الأوضاع والمتأمل في واقعنا يرى ثقافة الهامبورغر ويرى انتشار هذا كل هذا لم يكن ليتم لولا تغيير الأفكار ولذلك لا بد أن نعرف أننا نحتاج أن نعرف الفكر ومصادره وكيف يتكون ولعلنا في الحلقة القادمة سنبدأ بالخطوة التالية ما الفكر وما أهم خصائصه تذكروا أنك قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما يريدون لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون ألتقي بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعونا ندخل مباشرة فالوقت ضيق يا ترى في سؤال مهم جدا بعد أن عرفنا شيئا من القدرات العقلية الهائلة في هذا المخ البشري كم استخدم الإنسان من هذه القدرات العقلية الغريب يا إخوة أن البشر في دراساتهم مع علماء حينما درسوا هذا السؤال وهذا المهم هل يمكن زيادة استخدام قدرات العقلية وقبلها كم استطعنا توظيف من قدراتنا العقلية أعلى رقم ذكر في من استخدم قدراته العقلية لا يتجاوز 10% أي أنه ثمة 90% من قدراتنا العقلية حتى الآن لم نستخدمها وقد أشرنا من قبل أن الفكر هو التوصل إلى المجهول عن طريق المعلوم باستخدام الدماغ لكن لك أن تسأل استاذنا العزيز بارك الله فيك، لماذا تتحدث عن الفكر؟ ما فائده الحديث عن الفكر؟ سألخص لك ما هو المهم في خلال هذه الحلقه، دعونا نبدا. اما اول نقطه واهم نقطه في اهميه الفكر هي تسخير الهبه الربانيه، فالله سبحانه وتعالى اعطانا هذه النعمه، اقصد نعمه التفكير، نعمه الفكر، نعمه الدماغ، نعمه العقل، فمن واجبنا بل من المطلوب منا شرعا أن نشكر هذه النعمة فنستخدم هذه النعمة في تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى من عبادته في هذه الأرض فتحقيق الشكر يكون باستخدام النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا ننسى قول الله سبحانه وتعالى لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فنحن بين أمرين شكر فزيادة وإما كفر العياذ بالله فيكون عذاب الله سبحانه وتعالى شديد وأترك لك أن تجول في فخرك ما معنى إن عذاب الله لشديد كيف سيكون هذا العذاب إِذَا هي هبة ربانية إن لم نستثمرها قد نعاقب عليها فمن واجبنا نحن البشر عموما والمسلمون خصوصا أن نسخر هذه الهبة البشرية في سبيل الخير في سبيل تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض أمر آخر التفكير واستخدام الفكر ضرورة شرعية ضرورة شرعية حتى أعطيك دليل على هذا سأذكر لك أمرين اثنين الأمر الأول كم تتوقع عدد الآيات التي تذكر فيها الدعوة للتدبر والتفكر وأعمال الفكر عملة الأحصائية وكان هذا الرقم أكثر من 642 آية القرآن تقريبا أكثر من ستة آلاف آية وهنا أكثر من ستمائة بمعنى أن عشر بالمئة من آيات القرآن الكريم تدعو إلى التفكر وإلى الفكر وإلى إعمال الفكر في سبيل نهضة هذا الأرض وتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى ألا يدعون هذا أيها المسلمون أيها العقلاء أيها الناجحون أيها الفائزون إلى أن نستجيب لهذا القرآن الكريم فنحاول ان نستخدمها واعماها من الله سبحانه من هذا فهي ضروره شرعيه الا اقول ضروره شرعيه وليست عمليه اختياريه وساعطيكم مثال اخر كما ذكرت لكم في بيان هذه الضروره ياتي بلال الى الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث المعروف حينما يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل كلنا يعرف هذا الحديث ويبكي حتى تاتيه عائشه ثم ياتيه بلال ليؤذنه صلاه الفجر فيقول يا رسول الله ما لي اراك تبكي فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح لقد أنزل علي الآيوم آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر أرأيتم ويل لمن قرأها يا الله كم نقرأ هذه الآيات يا ترى أن تفكر فيها أظنكم تعرفون جميعا هذه الآيات هي ختام سورة آل عمران اقرأوها دعونا نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويل لمن قراها ولم يتفكر. تفكر معناتها اعمل الفكر، فاذا حينما نتكل عن اهميه التفكير نحن نقصد ايضا انها ضروره شرعيه. بقي امر اخر في ضروره او اهميه هذا الفكر ساتركه باذن الله تعالى بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. وحياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم لا نزال في أهمية الفكر من مهام الفكر اكتشاف الحقائق الكونية والأسرار الربانية فالله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون وفق ناموس وقدرات وموازين ثابتة إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء محسوب عند الله سبحانه وتعالى نعم البشر يكتشفون هذه القوانين لكن حقيقة هذه القوانين واضعها هو الله سبحانه وتعالى وليس البشر البشر قد يكتشفونها ولعلكم تعرفون قصة نيوتن المشهورة في سقوط التفاحة بعض الناس حينما أتحدث عن هذه القصة يتصورون نيوتن قال أن الأرض تجذب هذه الأجسام لا يا إخوة الله سبحانه وتعالى جعل الأرض تجذب وفق قانون ونظام معين سأذكر لكم هذا القانون حتى تعرفون ما وصل إليه نيوتن كان بفضل الله سبحانه وتعالى حين فتح عليه لا أقصد الفتح في الهداية يا أخوة قد يفتح الله سبحانه وتعالى بعض عباده في اكتشاف هذه الأسرار الكونية لكي يعرفوا حقيقة خلق الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق نيوتن يقول في قانون الجاذبيه اي ركز معي يا ولاحظوا كيف وصل الى اي جسمين في الكون يجذب احدهما الاخر بقوه تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع المسافه بينهما، لن ادخل في تفاصيل القانون ليس موضوعي انما اردت ان ابين لك شيء من عظمه الله سبحانه وتعالى في هذا القانون الذي وضعه واكتشفه نيوتن ولم يخترعه. امر رابع في أهمية الفكر التفكير هو طريق النجاح في الحياة ضع هذه المعادلة نصب عينيك تفكيرك يساوي حياتك وبمعنى آخر قل لي كيف تفكر أقول لك كيف تعيش المواقف واحدة في حياتنا أتعرض إليها أنا وأنت وهي وهو لكن اختلاف ردة الفعل نختلف ففلان عصبي وفلان بارد وفلان وفلان الاختلاف نعم هذا تكوي رب العالمين لكن أيضا في طريقة التفكير في طريقة تفاعله وتعامله مع الموقف وبالتالي نستطيع أن نكيف حياتنا وفق ما نريد حينما نغير نظرتنا إلى هذه الأمور ألا تسمعوا إلى القرآن الكريم كيف غير نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأمة من بعده إلى حادثة الإفك المشهورة المعروفة حينما غير التفكير الله سبحانه في كتابه العزيز إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم ما هو يا رب لا تحسبوه شرا لكم ألابدو التامسة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق أول إنسان في هذه الكرة الأرضية في أمّة محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الثاني بعد محمد صلى الله عليه وسلم إيمانيا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى ابنته أبو بكر وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحسبوه شر لكم غير طريقة التفكير حتى تستطيع أن تعرف حقائق هذه الأمور قال بل هو خير لكم ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فقط قال بل هو خير لكم لاحظتم كيف هو التغيير في النظرة إلى هذه الأمور وبالتالي تتغير طريقة تعاملك مع هذا الموقف. أمر خامس في أهمية التفكير، التفكير يساعدنا في قبول المتغيرات ومن ثم حسن توظيفها. نحن نعيش في زمن شئنا أم لم نشاء المتغيرات فيه كثيرة التكنولوجيا تتطور يوميا النظريات تطرح باليوم ما يطرح من كم من كلمات ومن مصطلحات في اليوم الواحد لا يمكن أن تحيط به أنت كشخص واحد بل ربما لا تحيط به الأمة أجمع إذا هذه المتغيرات لا بد من التفكير في كيفية توظيفها إنما هي مجموعة معايير منظومة يجب أن يكون لديك قدرة ولدينا قدرة كأمة ولدينا قدرة كمنظومة أمة متكاملة تستطيع أن توظف هذه المتغيرات بل أن تسخرها لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى في الأرض واستعمارها وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى من تحقيق التوحيد وتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى في هذا الأرض الرفض الدائم ليس صحيح والقبول المطلق ليس صحيح وبين هذا وذاك مستويات ودرجات علينا أن نفكر في أن نعرفها أخيرا التفكير هو طريق الإبداع ما نراه من منتجات بشرية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأجهزة ما هو إلا نتاج ذاك التفكير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء البشر جميعا فعلينا أن نكون نحن المبدعون يجب أن يكون المسلمون هم الأوائل في كل شيء نعم في الدين نعم في الصناعة نعم في السياسة نعم في الاقتصاد في كل أمر يجب أن نكون نحن المبدعون ولا سبيل إلى طريق الإبداع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا بإعمال الفكر يا ترى ما هي خصائص هذا الفكر؟ وكيف يمكن ان نوظف هذه الخصائص؟ هذا ما سنعرفه في الحلقه القادمه باذن الله تعالى، تذكروا دائما انك قد تستطيع اجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع اجبارهم على التفكير الا فيما يريدون. الوقت انتهى، التقي بكم باذن الله تعالى في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: حمايه الفكر حماية الفكر في, في هذا البرنامج, البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهنيلي تنفيذ مساعد بادي الجهني